0: Всем привет, дорогие слушатели! Я записываю подкаст про данные. В первом выпуске, в разгоночном, со мной Алексей Беднов, архитектор из Тиродата. Я на момент записи работала в Яндекс-Такси, руководителем продуктов ДНП. Сейчас у меня другие проекты, тоже про данные. Приятного прослушивания! Давай поговорим про подкаст про данные. Что-то получится, как ты думаешь?
1: Получится, только, может быть, уровень у нас немножко еще не тот, не дорос. Но нет, не страшно.
0: Ты про экспертизу или про... Про экспертизу. Проговорить?
1: Нет, проговорить мы ничего не проговорим, мы умеем болтать.
0: ты прям с порога набросил, хорошо. Где уровень есть? Куда идти? Где у тебя авторитеты?
1: Авторитеты по данным? Ну, по
0: data менеджменту по всей этой обертки вокруг данных. Мне
1: кажется, проблемы с этим, потому что ты же знаешь, что CDO сейчас образуется везде. Да. Отделы CDO, чип-дата-офисеры и тому подобное. Потому что компании поняли, что за данными нужно следить, образуют эти департаменты. Потому что если мы еще говорим про какую-то цифровую трансформацию, например, в компании, как эти данные могут этой цифровой трансформации помочь? Ну, в общем, угу. вопросов очень много. Очень много.
0: Ну, тебе не кажется, что. Типа данные материализуются. Что раньше, может быть, многим вопросами не озадачивались, потому что данные были какой-то, ну, типа, эфир, какой-то воздух.
1: Нет. Не, конечно, кто-то задумывался наверняка. Ну, там и большие данные, поэтому хайп этот возник, да? С бигдатой датой. Но реально, ну, как бы человек собирать, выгоду надо какую-то иметь. Указать.
0: две мысли. Во-первых, такое впечатление, что где-то существовала, знаешь, такая кафедра сидио,
1: такой Хогвартс.
0: <плёк> <плёк> выпуск такой прорвало сразу.
1: <плёк> а потом закрылось. <плёк> да,
0: и опять закрылось. <плёк> и вот э, эти все люди вышли и теперь машут своими волшебными палочками.
1: Кто-то кого-то вдруг научил, да, вот. не знаю для меня это пока вот аморф но все равно э, есть я понимаю чем они занимаются да я понимаю кто эти люди и какую экспертизу они вроде бы должны обладать да но при этом как бы реального практического опыта может быть только с моей стороны так выглядит что ну, я пока не нахожу чтобы было знаешь такое э, популяризация вот э, э, популяризация возможностей, или популяризация методов работы,
2: uh-huh.
1: чтобы кто-то прям... Ну вот, знаешь, какой-то стандарт есть у нас, uh-huh. вот мы точно знаем, что это нужно вот так. вот В CDO мне кажется, это сейчас далеко не так.
0: Мне кажется, да, отсутствует какая-то система, потому что в этих, на этих должностях сейчас люди, которые пришли из какой-то конкретной области, например, там, ДВХ, или из ну, да. Data Science, или из, там, не знаю каком-нибудь DMP, RTB, что-нибудь такое.
1: Фишка сейчас такая, в общем, есть. Угу. Да и в западных компаниях тоже. Но на самом деле, если мы там говорим про какие-то западные университеты, там это уже, в общем-то, давно есть. Да. Но как-то экспертиза к нам не просачивается, мне так кажется.
0: Мы пытаемся своё на колхозе, мне кажется.
1: Как всегда, да? А потом приходит иностранная компания и говорит, да вы, ребят, ну вы вообще...
0: Упоротые. Ну
1: вот так надо
0: При этом я вот, например, общалась с некоторыми компаниями, ну там в рамках каких-то, например, собеседований мы общаемся, и не раз какие-то международные крупные компании говорили, вот российский офис, он самый продвинутый с точки зрения digital и data, и мы Мы должны не только быть крутыми, прогрессивными, но еще и раскатывать этот опыт на европейские офисы, на международное подразделение я каждый раз думаю так нет стоп подождите во всем мире там ну типа сидио это уже как бы по крайней мере в Соединенных Штатах Америки ну типа рутинная профессия такая угу. там, в каждом ну, не знаю мы мэ- в мэрии есть сидио это нормально и при этом Россия крутая в каких-то направлениях дигитал и да это чем... коммерции и... чё вообще я-,
1: я тоже это заметил и мне кажется здесь э- у нас Почему нас любят, да? Потому что мы докапываемся вот прям, прям туда. Если мы делаем проект, особенно если люди вовлеченные, все это кранты. Вот мы будем сидеть mm-hmm. до ночи, мы будем пилить, а оказывается задачи похожие есть у других. Но там очень много ресурсов для этого требуется, чтобы вот так вот. А мы же самоотверженные ребята, поэтому мы вовлеченные, вовлеченные. Ну да, ну реально увлечение есть, потому что реально там большой пласт людей, которые они сильно лояльны к работе к своей, я в том числе, на самом деле, да, если я работаю с кем-то, то я сильно там лоялен, то есть uh-huh. я там могу сидеть ночами, там, ковырять даже то, что не знаю, вот, в надежде, что это там, мы там победим и заработает, Но это круто, и, а, а когда ты приходишь и рассказываешь кому-то,
2: uh-huh.
1: люди же видят, что вот ты это руками прям делал сам, uh-huh. ну, там сразу все понятно, ты же не маркетинговый больше задвигаешь, ты реально там автоматизацию, фичи какие-то, ну, это круто.
0: А про маркетинговый булшет Ты выступаешь на конференциях угу. Ну, примерно с какой регулярностью? Раз в год? Раз в два года? Не, ну,
1: почаще Пару раз в год
0: А российские, зарубежные?
1: Зарубежные, в сейчас уже как-то
0: Поч- Почему? На российском... Вот вообще есть какая-то разница в менталитетах Российских конференций международных? И Почему ты не выступаешь на российских?
1: Mm, да, даже при, 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 приглашают, но не знаю. Я, например, просто пропустил. Вот ты мне написала, что есть э, по данным конференция, Говорю, блин, круто. Надо было сходить хотя бы просто послушать. Но вот, к сожалению, не, не увидел. Mm-hmm. Нет предпочтений, где выступать. То есть, mm-hmm. если там приглашают, ну, можно, да, рассмотреть возможность. Не всегда есть возможность э, физически, как бы. Mm-hmm. Ну, потому что там достаточно загружено сейчас. Да, и вообще в целом. Да, не то что сейчас, то есть всегда mm-hmm. находятся какие-то задачи, которые там топ-приорите.
0: А к конференции ты обычно долго готовишься, много на это тратишь ресурсов. Да,
1: ресурсов трачу много.
0: Ну, может, примерно, это... там, не знаю, из каких этапов состоит Ну, она у меня готовка. распределена
1: во времени, потому что я обычно набрасываю драфт, отхожу от этого, mm-hmm. потом речь накидываю. Mm-hmm. Э, речь прям репетирует переходит потому что это на английском языке все. И ну, нужно выглядеть нормально. (кười) Перезеркалом тоже тренируюсь Перезеркал вообще очень действенно, кстати Столько косяков ухо вылезает Ну и, кстати, бывало пару раз, знаешь, ну когда ты хорошо знаешь предмет У нас один раз был косячок такой, мы не те слайды подставили Ну как это обычно бывает, (кười) да И ты знаешь, когда ты разговариваешь с людьми ты понимаешь, что у тебя другой слайд, ты просто на него забиваешь, начинаешь рассказывать свое они Такие вау, типа все, крутяк. Ну, ну как бы mm-hmm. классно заходит даже лучше чем презентация вот это сразу вспоминается тот программер который я не помню тогда известный известный ролик когда парень рассказывал какие-то веб сервисы там еще что-то и он короче рассказывал прямо так показывал он говорит ну здесь мышка бежит 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 все такая публика за ним смотрит за пальцем вот тут класс все короче побежало, они такие вау да
2: круто как это
1: объектно-ориентированное программирование какой-то там рассказывал говорит ну вот здесь же там ну что там в интерфейсе говорит вот так вот так Показывает, она презентацию вообще забил.
0: Ну, то есть, ты заранее знаешь, что ты поедешь, например. Вот в куда ты ездил?
1: Я был в Лондоне.
0: Что рассказывал?
1: Мы рассказывали про наш проект Real-Time компанинга На мой взгляд, вышло очень классно. Я про компайнинг была реально амбициозная задача, есть продукт, да, и он не совсем там, грубо говоря, есть коробка. Uh-huh. Да, и, и эта коробка не удовлетворяет требованиям, ну в части там некоторых, uh-huh. э, которые были на конкурсе. И соответственно нужно было обвязку делать. И обвязка вышла прям, прям классная. То, то есть, есть это... весь
0: технологический стек стэк и... да, продумал. А, или... Да,
1: то есть там есть вот эта коробочка uh-huh. и есть все что вокруг. Эта коробочка умеет только давать ответ на вопрос. Uh-huh. А чтобы доставить этот вопрос К этой коробочке, нужно было потренироваться Хорошенько, причем Вопросы были очень сложные
2: mm-hmm. И
1: коробочка должна была быть такая Достаточно ветвистая вот. Но при этом как бы Все так вот едино прям уложилось В одну архитектурку такую классную И она, ну это реал-тайм это mm-hmm. Никакого бача там нет То есть true real time Все это в оперативном хранилище в Оперативной памяти mm-hmm. С мгновенным доступом и как бы вот ну, с большими соломи и большими Тпсами.
0: А, как ты считаешь, по твоей личной оценке, это дорого получилось, вот это все решение? Нет. Нормально?
1: Да. <свят> <свят>
0: <свят> 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 ну, то есть, реально, да, как <свят> <бы> ты <свят> оцениваешь?
1: <свят> да. Я считаю, что это на- наносило вразумительных денег. <свят> и, и главное, есть результат. Вот что мне больше всего нравится.
0: И как восприняла публика вот этот рассказ э, в Лондоне? Какие-то были вопросы да, или Да, да, да. Были Скепсис. ребята из России, кстати. Так, ро- российские ребята набрасывали да. на Набрасывали, вентилятор. да,
1: Санкт-Петербурга. Я не помню, компания какая-то была. Парень такой подошел говорит, ну да, круто. Но вообще, говорит, у меня проблемы вот такие. И давай там нам. Говорит, а как мне везде делать? Я говорю, слушай, ну ты мне напиши хоть и мы. Я тебе так сейчас не скажу.
0: Ну, а вы с ним потом списывались? Да. да То есть так можно, да? Прийти на конференцию и чей-то мозг попользовать, потом еще и по имейлу. Да вообще
1: без ну, mm-hmm. то есть, я вообще вот это противник того, чтобы закрываться от чего-то. Mm-hmm. Мне кажется, ну улич вообще должен быть всегда. Потому что, ну, как бы этим изначально пользовались open source продукты, говорит: ну как бы зачем вам разрабатывать то, что уже заработано. Вот вам уже готово, иначе, пользуйтесь бесплатно. Mm-hmm. Понятное дело, что open source-то надо уметь, да, как mm-hmm. бы, экспертиза супер там мощная нужна для этого. Ну, там конца-края реально нет. То есть, если человек там пришел за помощью, здесь я могу помочь, конечно.
0: Тебя ну, то у меня, кстати, тоже есть такое ощущение, что если ты смог что-то сделать или что-то понял, тебе нужно как-то избавиться от этого, чтобы идти дальше. Ну, типа да, да, да,
1: да, точно. Ну, отложить есть...
0: куда-то эти в кого-то как... эти знания. Конечно. Там, ну, то есть, если
1: если ты их шаришь, ты конечно, в конечном счете получаешь больше. Но это раньше было, знаешь, так. Ну, раньше было две проблемы, мне кажется. Много кто не мог сказать, я не знаю. Реально пройти и сказать, я не знаю, как. Вот потому что была там боязнь того, что ну, тебя могут неправильно посчитать, что ты не профессиональный, условно да, говоря, да, да. да, но это больше, мне кажется, вообще Советского Союза, откуда-то. Uh-huh. Там, вот, сейчас такой проблемы нет, то есть если парень не знает или говорит, что у меня нет в этом экспертизы, он прям просто говорит, что, ребята, да я не знаю вообще, чего хотите, потому что этих баз данных, там, open продуктов уходит по 10 штук в неделю новых, и знать, в принципе, все невозможно, поэтому есть, ну, некоторые базовые принципы. Uh-huh. На которые нужно опираться, да, там, знать, где информацию найти, в принципе этого достаточно. Если есть, есть там некий базис, но опирайся на него и погнали.
0: Ну и правильно сказал, главное быть въедливым просто и вовлеченным. Да, да, да. Но вот здесь, скорее... здесь
1: нужны детали, конечно, да, потому что там, ну, вот в, в тех же языках программирования, да, на чем делать? Ну, они вроде все быстрые там кресты там java spring bot или просто spring кто его знает да там ну когда когда ты просто так вот со стороны приходишь Ну да, знаю, что вроде это быстро работает но так не, ну так как бы не получится пока Ты руками не потрогаешь
0: А тебе не кажется, что при таком разнообразии там Технологий, <как> подходов, языков Возможность быстренько разворачивать Какие-то тестовые стенды Скоро станет просто Ну вот типа навес Ну это станет просто must have Какой-то истории, всей это Я бы захотят. даже сказал
1: уже сейчас это must хэв, Потому что даже в нашем проекте мы сталкивались с тем, что мы дофигище тираем времени на автоматизацию. То есть, если мы не автоматизируем все мы, мы погибаем тут же. То есть мы закапываемся в рутине. Угу. А, ну, даже если посмотреть там на Глаздоре работы, где ВОПС автомейшн, там инженеры вообще просто там с руками отрываются. Как всех.
0: называется ресурс?
1: Глаздор. Ну, там шарят. Ну, это как наш хедхантер, угу. не только там поприличней. Извините да? там, там, там и какие-то зарплатки есть Кто-то там шарит какие-то О компаниях рейтинги пишет плюсики, минусики. Есть компания большая, там, в принципе, можно вообще нормальное впечатление получить о компании, если вдруг там приглашают на собеседование или еще что-то. Uh-huh. Так, я говорил про что? Про DevOps uh-huh. и автоматизацию. Инженеры DevOps сейчас вообще просто разрывают на части. Супер востребованная специальность, да, потому что она требует не только навыков программирования, да, потому что тебе нужно адаптировать эти тулы, которые автоматизируют это все. Uh-huh. Но тебе еще и нужно им бизнес понимать. А mm-hmm. когда что выкатывать, какие фичи выкатывать, да, и вообще кому это все деливерить нужно, да, и вообще, ну, то есть бизнес тоже немножко нужно понимать, а не, не просто код там какой-то автоматизировать.
0: Конференция хотела тебя еще спросить. Вообще а не страшно, нет, нет такого, знаешь, вот типа синдром самозванца, что я сейчас что-то скажу, что потом. Нет, нету. Это кажется на моем имидже личности. не, не, не там, вообще, профессиональном.
1: вообще все равно, потому что мне кто-то сказал однажды что если ты что-то сделал, я сделал своими руками, это только твое и ничего больше, да, и соответственно то, как ты это сделал, это же ты сделал, да, ты можешь об этом рассказать.
0: Вообще вот в теме про данные, да, там ДВХ, Big Data, Real-Time, Data Governance, в какие темы ты хотел бы еще копнуть, кроме того, что уже знаешь? Ну, какие-то будоражит воображение, воображения, как бы работа-то есть, и ты туда не, поэтому IOT. не лезешь.
1: Internet of Things. Ага. Это вся машинерия, это, ну, маленькие датчики, угу. это сбор данных вот с этих датчиков. Робототехника. Ну, нет, это не робототехника, это когда ты роботов делаешь. Вот представимся завод. Есть робот какой-то, да, он, допустим, сваривает талии машин, и при этом он может как бы разговаривать да с другими роботами mm-hmm. о том что у меня здесь проблема вы там подождите либо еще что-нибудь либо возьмите мимо меня еще кого-нибудь сделать такую экосистему на заводе да которая не просто один робот будет там что-то автоматизировано а автоматизирован весь завод причем он будет такой умный mm-hmm. он, как есть умный дом да когда ты входишь в квартиру он знает что ты пришел либо он знает что ты придешь также и завод да он mm-hmm. знает что там детали поставки там у нас где-то идут либо там задерживается, не задерживается, ну всякое там бывает, да, угу. и, соответственно, чтобы простое было меньше, сделать какую-то автоматизированную такую большое большое решение, которое сможет, ну, со- создать экосистему для автоматических устройств. Это могут быть роботы, это могут угу. быть конвейеры, это может быть еще что-то, не знаю, там.
0: Цельный организм, который... Да, сам который, вот, то есть завод это как организм, да, угу. он
1: там сам себя обеспечивает, то есть он не просто по отдельности работает, либо какие-то отделы у него автоматизированы, да, что это прям целиком такая штука, то есть ему что-то на вход просто подают в нужном формате не знаю железо, там, mm-hmm. да, какие-то ли- листовые железо, еще там что-то ему подают, а на выходе у него готовая продукция все, по сути, сделать сервис завод из-за сервис, по сути, да, получится
0: mm-hmm. прикольно, что у него, получается весь след будет цифровой у такого завода вообще
1: прям на любом этом самом на любом этапе ты видишь вообще все
0: да и эти данные потом можно использовать для чего угодно для моделирования да. для предиктивной аналитики для там не знаю, при строительстве при там, создании нового бизнеса как какого mm-hmm. угодно мне кажется, мы куда-то идем туда, да, в цифровой след. Ты чувствуешь, сколько цифрового следа копится да вообще. от нашей жизнедеятельности?
1: Невероятно много, мне кажется, даже люди, они понимают, что это будет иметь ценность. Угу. Ну, как, как в больших данных, да, начинались. Они говорят, мы точно понимаем, вот у нас там трафик идет, угу. мы хотим его собирать, он нам точно потребуется, но угу. мы вообще не понимаем, как. Что угу. с ним делать вообще В каком там формате все Неважно в каком формате, давайте да, в любом да, положите да. Только хоть как-нибудь, пожалуйста, не теряйте ничего угу. А сейчас его столько там Копится, да, от всего Какой там мобильный трафик, это вообще там копейки Сейчас там вообще повсюду Любой смартфон возьми Если со всех все собирать, хранить Да, это уже сколько всего там получается Но это уже делают, ладно, это без нас угу. А если мы вообще там каждое устройство Каждый чих будем Куда-то сохранять ну Страшно подумать, да Во-первых, какие-то объемы Во-вторых, какая-то интенсивность И э в-третьих Ну, сразу возникает идея Про квантовые компьютеры, да Потому что текущих мощностей В принципе не хватит, чтобы это обработать И кванты, ну там ну, В какой-то перспективе они смогут э То, что сейчас там занимает Какие-то часы, дни, недели Делать это там за нуле секунды, например.
0: Ну, то есть, ты допускаешь, что появятся какие-то возможности для того, чтобы вот этот вот весь цифровой след мира обрабатывать как-то более менее быстро? Ну, в какой перспективе? Сколько ждать? Ну, лет десять. Всего-то? Думаю, да. Ну, то есть обработка всего вот этого богатства данных... Ну, то есть, я считаю, ультимить. что появятся технологии,
1: которые позволят кардинально быстрым образом обрабатывать хотя бы тот объем информации, который ну, сейчас генерится и потенциально возможен. Потому что если мы говорим про какие-то датчики, да, мы мы не принимаем сейчас в расчет, что там, условно, каждому будут жевлять какую-то фиговину там, да, и он с ней будет ходить, который там терабайт в день будет получать какой-то даты. Э -э 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 Ну, про это я как бы не знаю. Не могу предположить, наверное, что-то будет, но не знаю, когда. А то, что сейчас уже есть данных столько, что их уже, ну, трудновато обрабатывать, да, и главное понять, что с ними делать.
2: Угу. И, что что... С ними не и что с ними не делать? Да. Да.
1: А еще, кстати, большой вопрос – это же защита данных. Угу. Мы сейчас вообще в таком находимся, что ну как бы в, так... в таком океане этих данных, да, Они вот повсюду летают. Мы их пытаемся там сохранить <coughs> и дальше их, если использовать, а, естественно, появятся те, кто захочет их использовать не так. Да. Ну, ну, что... как, и, как и
0: что угодно. Да, как и что угодно. Не да, не не соответственно.
1: Так. А сейчас ну, реально там регулируем, как бы регуляции какой-то нету. И
0: кажется, вот эта вся тема с персональными данными, это просто какая-то капля в море. Абсолютно. Это какой-то пшик.
1: Абсолютно. Потому что, когда появятся реальные методы воздействия на людей при помощи данных, вот тогда все там озаботятся в этой истории.
0: А ты смотрел uh, Great Hack? Нет. Про Кембридж-аналитику?
1: ну, конечно, аналитику известно, да, но я не смотрел, что там. Что,
0: ну не то, написал. чтобы это прям экшен, но я, честно говоря, вообще не была погружена в эту тему, поэтому mm-hmm. мне как вот источник информации по теме понравилось про целевое там, как подбирается контент точечно на каждый штат Соединенных Штатов mm-hmm. Америки, а, а в зависимости того, от того, чтобы... там,
1: кто там проживает, да, да какие да, настроения да. политические да, да, да.
0: Ага. То есть э, ролик про кандидата не просто общий на страну, а по там, тому, что люди твитят, что угу, в фейсбуке угу. постят, им подбирается какой-то контент про кандидата и антиконтент про соответственно, да, ну, понятно. Э, соперников. И... Но это выглядит как проблема. Мы же, же все поддаемся манипуляциям очень легко. Мы, мы построены так что мы адаптируемся под все и вынуждены воспринимать все, что есть. А вот эта вот вся информация, она уже она же очень сильно уже таргетированная. Ну,
1: Прямо при- при- это, после такого, знаешь, наводишь на мысли, что я не могу никому верить после этого. Угу. Вообще никому, да? Ну, там, кроме семьи, например, угу. э- все, что вокруг происходит, это все ложь. Да. Ну вот, и какой там телевизор, да, это вообще все вокруг тотальный обман какой-то происходит, и, и непонятно, кто за этим всем стоит.
0: Да, да, это какие-то отрывки реальности, которые сложены да, да, да. вот определенным пазлом, просто потому что надо, ну там, вот как-то. Хотя, может быть, это ну, реально какой-то кибербанк, и на самом деле еще не настолько все продвинутые умные, чтобы так пытаться воздействовать на людей. Ну, типа, тупость, лень и хаос. да. Остается надеяться на тупость, лень и хаос. Что просто не хватает определенных скиллов еще определенных групп людей. Ну,
1: вот безопасность данных, да и вообще в целом безопасность данных компаний какой-то, да, это проблема. Потому что далеко не все умеют сохранять. Uh-huh. Данные И ну, в смысле не сохраняйте данные А сохранять правильно в, И защищать их правильно да, Чтобы они были доступны Потому что я уверен, очень много нарушений Которые не высвечиваются да, Потому что почему эти утечки все Происходят в банках, там еще где-нибудь uh-huh. Ну, просто потому что Так вышло, потому что Данных много и За всеми овцами не приглядишь вот. Есть, конечно, стандарты да, ну, допустим, не знаю, там межбанковские платежи, да, они защищены. Окей. Mm-hmm. Okay. А вот что касается таких, казалось бы, не-sensitive data, да, который просто какой-то датчик там что-то передает мне, он мне передает температуру в доме. Ну, это же вроде ничего страшного, да. Mm-hmm. Но при этом это открытые данные, они переходят по открытым сетям, mm-hmm. прилетают там ко мне. А если там какой-то злоумышленник э, начнет как-то анализировать mm-hmm. другим способом отличным от того что например хочу я да mm-hmm. то непонятно как он придумает это все использовать не сможет ли он на это воздействовать а если он вдруг обманет эти датчики таким способом ну это же легко взломать получается да mm-hmm. вот на этих датчиках э, могут работать там отопление какое-то еще что-то mm-hmm. сделать тотальный Дидос атаку на сетевую систему и все и вырубит все электричество в стране.
0: Мне кажется, нам надо кино снимать. Давай напишем в Netflix, что у нас готов сценарий. Мы тут
1: напилили, да. Мы тут сидим 40 минут, у нас уже... Или сколько мы? 50 минут сидим. Просто киберпанк 20
0: серий готовы. Так, про данные еще бы чего-нибудь надо для завершения дельное сказать. Я вот я согласна с тобой, что надо защищать данные, что надо монетизировать. Но вообще меня бесит отсутствие системности. Вот. Но нету ее. Да. Для того, чтобы бизнес был поворотливый и гибкий, чтобы он мог легко меняться, данные должны быть под контролем. Иначе, при поворотах, при каких-то. Кувырках бизнес сильно меняется, данные по инерции текут по старым каким-то каналам а... и
1: не дотекают.
0: Да, с каким-то старым там ДНК своим. Потом начинается сумасшедшая какая-то грязюка, все это разгребать. Зачем. Ну, болото, если... Да. да, если можно держать что это как-то под контролем. Ну, известная
1: же история с дата сайлас Так. Давай, расскажи. Ну, в 98% Дата лейков превращается в дата сайлов. Типа в болото? Конечно.
0: Ну да. Я сейчас больше вот сосредоточена на, на хаотичности как бы, всех этих систем, их общения между собой, на жизненном цикле данных, на управлении метаданными.
1: Там, там же еще в чем проблема, что <къем> если не, есть несколько систем, да, ну я сейчас ничего нового не открою, <къем> понятно, что клиент светится в разных системах и задача возникает это все как бы соединить, а вторая задача это куда-то положить в каком-то виде, да, и вот что будет источником правды в этом случае. Ну, не всегда это ответ однозначный, да, потому что возникают коллизии в данных, возникают э, пробелы, и не всегда удается полную картину этого выстроить. Ну, это я такие совсем прям базовые вещи сейчас говорю. А если мы говорим про... э, к- кастомер отпечатки, вот так скажем, на дату, да, это вообще сложная история. То есть, там сервис uh-huh. назад, например. Что клиент делал 24 февраля 2003 года, например.
0: И какие у него были при этом атрибуты?
1: Какие у него были атрибуты? Там вот эта вся историчность. Это как... ну, то есть, да, а, а это мы говорим про классические как бы ДВХ, да, это, ну, проблема. А если мы говорим про time Series, который нам показывает, что у этого кастомера, ну, то есть, если мы вернемся к текущей дате из десятилетнего будущего, например, мы должны будем показать не только что у него были вот эти продукты, а, например, какие-то поведенческие вещи, да? То есть, с учетом того, что сейчас там всякие машины ленинг и тому подобное, мы должны будем показать или предсказать назад, да, как как, бы каково было его поведение в тот момент времени, ну, текущее, например, да. Потому что сейчас у нас для этого, например, нет информации. Но зато потом у нас будут алгоритмы, которые нам скажут о том, что у него было на текущий
0: момент. Знаешь, нам надо, если мы сейчас будем уже закругляться, нам надо сделать начало. Нам нужно, чтобы ты представился, и я...
1: А будет прикольно, если мы оставим это в конце.
0: Мы оставим это в конце. Да, есть такие подкасты, где люди трынят, 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 а потом такие, кстати, у нас сегодня подкаст.
1: У нас сегодня подкаст.
0: Да, это люди, у которых, знаешь, уже кухня переоборудована полностью под студию. Для записи подкаста, реально. Они
1: пилит овощи, делают салатик.
0: Да, да, они все там что-то гремят стаканами, обсуждают, а потом такие... Так, сегодняшнее (свят) тема. и сегодня у нас в гостях. (свят) Ну, давай. Давай, давай, представься, расскажи, как ты хочешь себя представить в этом выпуске. (свят)
1: Выпуск у нас дебютный. Да. Меня зовут Беднов Алексей. Я архитектор в компании Teradata. До этого работал в компании T-Consulting и занимались... Проектом по Биг Дейта занимались проектом по ДВХ в Импел Занимался хранилищами на ВТБ-24 на Сбербанке. И кажется, (laughs) все. Очень много чего. Начинал я с тестировщика. Это была информатика и Oracle. Знатное время было. Да, очень много чего. Поели мы тогда. Вот. Работал с Настей. Настя, рассказывай про себя.
0: Меня зовут Настя, я хочу создать инфополя про данные, про хранилище и все проблемы около этого в России в виде подкастов. Занимаюсь проблемами дейта-менеджмента в Яндекс.Такси и в Яндекс Яндекс.Еде, до этого в МПЛ.Ком, Биг монетизация данных, хранилище, БИС. Не могу не вспомнить. Вот ты сказал real-time campaign. Я вспомнила real-time campaign для выставки на ВДНХ.
1: Ой, давай не будем об этом.
0: Наверное, придется в следующих сериях рассказать, но, может быть, это... Подожди, надо аудиторию хотя бы
1: не отпугнуть. Ладно, оставим на конец сезона. Да.
0: Да, так. Ну и, наверное, надо до концовку записать, тоже попрощаться. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, все так делают <rằng> Все а, здоровы а чего, чего надо
1: сказать <Şurga> à, У меня вот нет концовки Это хорошая концовка <с Fate> Мы потрандили Поговорили о Проблемах с данными И какие, не может, только. Быть? И не только Ну, мы вообще будем всегда так говорить То есть мы рассказываем, рассказываем Потом переключаемся, потому что у нас мозг так работает мы не можем долго об одном говорить. Тем
0: более столько всего интересного в Америке. как Можно ограничивать себя. Мы же
1: мы же рассказываем и сразу потом накидываем темы на следующие выпуски. И сразу. Поэтому нам можно писать, да, нам можно звонить, предлагать еще темы. Что интересно послушать? Что интересно сказать? Кого позвать? Кого позвать, может быть, да. Можно к нам приходить. Мы обычно сидим вечерами. Болтаем, поднимаем темы. Иногда неудобные.
0: Ага. Да. В общем, я считаю, салют можно заканчивать.
1: Да, вышло неплохо.
0: Нормально.